Денис, весь рынок упал, три месяца в минусах, что за фигня? Коррекция. Сегодня подкаст «Отвечаю» слушают люди с портфелями, и поэтому мы начинаем наш урок инвестирования. Сегодня мы будем продолжать искать схему, как на инвестициях зарабатывать, а не улетать в минуса, как говорят некоторые начинающие инвесторы. Сегодня с нами Денис Астафьев, это инвестор, эксперт по приумножению капитала, и мы из него тянем информацию. Он реально заряжает нас какими-то полезными туториалами, инструментами, как э, зарабатывать деньги. Денис, привет. Да, всем слушателям огромный привет. Очень рад. Денис ответит на вопросы подписчиков, которые уже пробуют себя в инвестициях. Если первую часть не послушали, то гоу, обязательно послушайте. Ну что, давайте так-то начнем. Денис, весь рынок упал, три месяца в минусах. Что за фигня? Коррекция. Я бы сказал, это всего лишь навсего коррекция. И... И хорошие, интересные активы по приемлемым и интересным ценам с дисконтом по отношению к тому, что было три месяца назад. А как долго это продлится? На самом деле это может продлиться год, может продлиться два года. Ну, я условно сейчас никого не пугаю, но тем не менее нужно, придя на фондовый рынок, всегда понимать, что есть период, когда ты можешь а, застыть на месте. И самое главное, наверное, просто в этот период стараться по максимуму все равно накапливать этот капитал, чтобы потом он как пружина расширился и принес свои плоды. Вот, потому что сейчас рынок очень нестабильный, интересный с другой стороны. Вот, и, наверное, какие-то, может быть, моменты истории резких падений каких-то компаний могут быть интересны как раз-таки для покупок. Да. Какая минимальная сумма инвестиций должна быть, чтобы ощутить доход? Для каждого это очень индивидуально. В зависимости от того дохода, который инвестор получает инвестор. Человек получает, будучи находясь там на работе или в бизнесе, вот, и для себя принять, какой определенный процент капитала, который он зарабатывает, откладывать. Как минимум нужно первое именно это для себя пояснить. Уже потом, если условно это небольшая какая-то сумма и процент тоже небольшой, он в первые годы может и не ощущаться. Но со временем как показывает практика, инвестиции обгоняют доходы людей и приносят больший доход. И тогда наступает вторая некая такая, наверное, проблема, когда есть желание снять деньги с того, где ты уже заработал. Вот. И вот это самый неправильный шаг, который можно только сделать в инвестициях. Нужно для себя, опять-таки, сделать некие чекпоинты, говорить, что, условно, я хочу прийти к сумме в миллион, например, к концу следующего года. Если приду, 10% я могу потратить. В следующем году 2 миллиона. 10% я могу потратить. И вот примерно такими темпами можно прийти, на мой взгляд, к достаточно большой сумме денег спустя какой-то период времени. Как не начать грызть ногти, когда у тебя все упало? Нужно просто не смотреть на котировки и стараться вообще не возвращаться к своему портфелю, а делать только тогда, когда у вас появились новые свободные денежные средства. А может быть такое, что ты прям там жестко-жестко уходишь в минус, и на тебя падают обязательства какие-то вот в этом случае? Вот, да, мы пришли к тому, что на фондовом рынке есть желание, иногда порой у многих инвесторов, не имея 100 рублей, зайти на 200-300 на рублей. Вот. Это называется кредитное плечо, когда угу. ты занимаешь у брокера деньги для того, чтобы пытаться заработать больше, нежели если ты заработал обычно на свои 100 рублей. 
Так вот, в этот период времени, если мы вместо 100 рублей сделали портфель на 300, имея 100, то при просадке с вашего портфеля на 30% вы потеряете все свои 100 рублей. Вот, поэтому первое правило, на мой взгляд, очень важное, не пользоваться кредитами в данном случае. Вот, стоит вспомнить историю, когда фондовый рынок проседал и падал на 80-90%, это были 2000-е годы, но тем не менее с того момента акции выросли и находятся на своих новых максимумах. Не, не все, конечно, выжили компании, но индексы до сих пор существуют и находятся на исторических максимумах. А можно ли купить акции любимого паблика с мемасиками? Паблик с мемасиками. Паблик – это что за компания такая, паблик? Какая-то группа в социальной сети. Я уже чувствую, что я старый в каких-то моментах. Хотя вроде еще всего 30 лет. А что там, есть же всякие борщи, поржать, я плакал, ну вот эти вот всякие где. Ну на самом деле эти паблики есть в каких-то социальных сетях. Вы можете купить акции этой социальной сети, например. А, ну вот можно. Facebook, Instagram, WhatsApp, пожалуйста, это все мета на сегодняшний день, как они себя назвали. Как метавселенная, да? А что лучше, играть в короткую или в долгую? Я знаю очень много профессиональных инвесторов, долгосрочных инвесторов. Они находятся все в топ-10, в топ-100 самых богатейших людей в этом мире. Но я очень мало знаю людей, которые в короткую сделали большие капиталы. Вот. Таких практически нет на спекуляции, чтобы сделали большие капиталы. Именно большие капиталы... Там, чтобы вы попали в список топ-100. Вот. Но, безусловно, на спекуляциях вы тратите больше комиссий. Безусловно, в спекуляциях нужно быть больше времени в рынке, быть больше времени в информации и держать руку на пульсе здесь сейчас всегда. Вот. Быть, нужно быть очень профессиональным экспертом в этом. А, а долгосрочный инвестор – это такой пассивный инвестор, который должен правильно выбрать направление, отрасль, компании, может быть, просто индексы для своего успокоения – вот. И просто инвестировать э, с горизонтом 10, 20, 30 лет, если это возможно вообще сделать. И все, и больше ни о чем не думать. Заниматься своими, своим любимым делом, своим развитием собственным, чтобы еще больше генерировать э, прибыль от своей деятельности. Да? Инвестировать 10, 20, 30 лет. Я теперь поняла, почему вы своего маленького сына уже подключаете к инвестициям. В 30-40 лет у него уже будет капитал. Я думаю, что своего младшего, которому 3 года скоро исполнится, пораньше начну к этому привлекать. То есть, возможно, он даже первое слово сказал не мама, а акция. Да. Акция. И у них будут свои портфели, да, у старшего свой, у младшего свой. Каждый будет, соответственно, выбирать свои акции. Это будет интересно, я думаю. Что будет с рублем в ближайшее время? Вот сейчас такая ситуация, мы все видим, что с ним происходит. Что будет дальше? Хороший вопрос, и очень популярный наверное, вопрос, особенно в последнее время. Нужно иметь в виду, что рубль имеет свойство обесцениваться по отношению к доллару или к евро на протяжении последних последних 20 лет, вот по, по крайней мере по отношению к доллару, на 18% из года в год, чтобы вы понимали. Только обесценение по отношению к доллару. Есть также обесценение валюты э, в виде инфляции. Да? То есть э, сейчас э, в России инфляция 8,4%, а в Америке она в районе 5-4%. Соответственно, опять-таки, находясь в рубле, вы обесцениваетесь быстрее, чем вы находитесь в долларах. Вот, поэтому, ну, и есть много других ряда факторов, в том числе э, наша экономика заинтересована в обесценении рубля. 
мы получаем больше рублей на внутреннем рынке, когда мы продаем нефть или газ за доллары, да, вот, и в том числе есть также еще риски, политические риски, экономические риски, риски того, что мы все-таки зависимы от ресурса, то есть от стоимости на нефть, на газ, вот, и очень много рисков очень давит на рубль, поэтому в долгосрочной перспективе рубль, конечно, обесценивается и обесценивается. Несмотря на то, что доллары печатают, он все равно обесценивается быстрее. А почему доллар не обесценивается так быстро? Потому что а, порядка 62% всех сделок во всем мире происходит в долларах. А, его ликвидность очень высока. А, в любой момент времени, даже в кризис, а, стоимость доллара дорожает по одной простой причине. Потому что все бегут из активов в доллары. Вот, поэтому его не хватает, и его стоимость растет. Не хватает его всегда по совсем другой причине. Потому что изначально, когда ФРС, э, так скажем, создали такую валюту в виде доллара, уже практически изначально, выпуская доллары, печатая доллары, в системе заложили некий процент надбавку за пользование, так скажем, да, за займ. И фактически в системе всегда не хватает долларов, потому что всегда есть, так скажем, обратный эффект, когда нужно заплатить за те долги, которые сформировались, то доллара не хватит. Mm -hmm. вот, то есть система так устроена. Поэтому кто-то говорит, что долларов очень много. В какой-то момент времени ликвидности на виде доллара много. А в какой-то момент очень мало, и доллар сильно растет в цене. Вот, например, во время пандемии, когда печатали, печатали доллары, да, для того, чтобы спасти экономику в виде помощи, вот, фондовый рынок очень сильно вырос, но как раз по этой самой причине. Куда вкладывать деньги? В бизнесы, в то, что генерирует положительный денежный поток. Поэтому там, словно, золото не так сильно выросло в цене, потому что оно не генерирует положительный денежный поток. Ну, или там другие какие-то инструменты спекулятивно очень выросли. Здесь тоже там другая была причина, рост инфляции. То есть человеку, приходя в банк и кладя деньги там на банковский депозит, это совершенно сейчас невыгодно по одной простой причине, потому что ставки по депозиту порой меньше реальной инфляции, которая есть сейчас везде. И если можно ответить на такой вопрос, то какой ваш прогноз? Сколько будет стоить доллар в 2022-2023 годах? Если у нас в мировой экономике все будет хорошо, то я не думаю, что будут какие-то сильные потрясения, и мы там увидим больше 100 рублей за доллар. Но если, так скажем, будет какая-то геополитическая какая-то вот напряженность сильно повысится, и будут какие-то проблемы, да, так скажем, в мире экономика не справится с инфляцией, которая есть, и ФРС будет очень жестко, это ФРС, это Федеральная резервная система Соединенных Штатов, будет очень жестко повышать ставку в Соединенных Штатах, то в данном случае, я думаю, мы можем увидеть и больше. Там абсолютно нет никаких уровней, мы не видели никогда таких цен, поэтому как будет себя вести инвесторы в России, люди с рублями, Никто не знает. На панике, как правило, все может происходить все, что угодно. А вот такой вопрос. Можно ли хакнуть рынок при помощи специально написанных программ, которые просчитывают рост и падение э, акций? А, ну, я, наверное, не открою секрета. На сегодняшний день больше 50% точно уже всех операций совершают робот а, на фондовом рынке. Вот, не люди. А как это происходит? То есть я, например, подключилась к программе с акциями, ну там, через какого-то брокера, и могу скачать какое-то приложение, которое за меня 
будет это делать или как это? Ну, вообще есть некие алгоритмы, уже автоматизированные алгоритмы, которые условно работают на рынке и при каких-то условиях определенных что-то совершают. Да? Вот. А в данном случае, наверное, есть сервисы, в любом случае, в котором вы подключаете свой брокерский счет к этому сервису, и у вас, соответственно, по, там, не знаю, по API или еще каким-то другим способом передается информация о том, что сейчас делать на вашем счету. Купить что-то или продать. А вы опытный инвестор, вы пользуетесь такими сервисами? Дело в том, что для нас, например, такой инструмент не то, что не интересен. Мы инвестируем в долгую, и мы инвестируем, мы не делаем очень много сделок. То есть мы можем самостоятельно что-то купить, разбить свою покупку на несколько ордеров, там, например, небольшим объемом сразу взять там, и купить большой пакет. Можем разбить на несколько ордеров и сделать это с помощью трейдера без проблем. Вот. А, например, если нужно делать очень много сделок, там, в день по тысяче, например, там, по сто, по тысяче сделок, то, конечно, вручную сидеть вот это все делать. Люди просто делают свои какие-то автоматизированные системы, пишут алгоритмы, и, соответственно, на основании этого уже такое количество сделок делается. Человек спрашивает, куда кидать, если ты прям в долгую на 2-3 года, он пишет. Возможно, из тюрьмы человек нам написал сейчас. Пока, пока меня нет. Чтобы я вышел, а там уже все было. Ну, на самом деле, нужно просто выбрать список, посмотреть список топ-10, наверное, самых крупнейших брокеров либо в России, либо за рубежом, открыть там брокерский счет и сделать свой выбор в каких-то активов на рынке. А можно ли сказать, что 2-3 года это вообще в долгую? Или это так хулиганство какое-то было? Я думаю, что это так, в среднем. А долго это лет 10, да? Ну да, да. Мне кажется, у нас в России даже 3 года это в долгую, но в Америке просто это такие средние горизонты планирования, да. Когда уйдет фактор геополитики? Я думаю, что никогда. И что с этим делать? Как с ним жить, как инвестору? Как инвестору я уже, опять-таки, рассказал, как жить, что делать. Да? Безусловно, есть на России истории какой-то определенные периоды времени, такие спекулятивные, когда что-то может вырасти и показать свою доходность выше, чем, например, там, доходность долларовая. Да? Ну, когда-то доллар, например, там, стоит в каком-то горизонте, например, 70 рублей за доллар или там, 60 рублей за доллар на протяжении года, а фондовый рынок России растет. Вот в этом случае, конечно, вы относительно валютной доходности сделаете доходность выше, чем в долларе, например. Вот. И, но если мы рассматриваем долгосрочное инвестирование, то, конечно, здесь вариантов очень мало. То есть можно сказать, что вот сейчас в ближайшее время, там полгода-год, фондовый рынок просядет, потому что доллар, он прямо укрепляется? Да, абсолютно. Такая динамика прослеживается, корреляция есть. А вот, и... Поняли, вот так я полчаса всего с Денисом рядом сижу, а уже шарю. Это очень хорошо, на самом деле, да. Ну, все просто потому, что, Денис, вы очень понятно объясняете. Я думаю, сейчас придет и начнет каким-то там вот сленгом. Я тоже читала там разные, готовилась. Но нет, все очень понятно, спасибо. Поэтому, я думаю, те, кто задавали вопросы, они тоже быстро уловят всю информацию. Я очень надеюсь, что это будет реально полезно всем. Да, наши слушатели вообще сами задают вопросы такие мощные. Вот посмотрите, как рекомендуете диверсифицировать портфель по отраслям? Вот, классный вопрос. Диверсификация на самом деле очень важна, потому что какие-то периоды времени 
один сектор может предплатить в какие-то периоды времени другой, но в целом есть э, э, кегер, то есть это рост из года в год той или иной отрасли, под отрасли, вот, и нужно выбирать для себя, наверное, если мы опять-таки рассматриваем инвестирование в долгую, э, те отрасли, которые вам кажутся интересными, вот именно на долгосрочном периоде времени, мы уже об этом говорили, это информационные технологии, э, финансовые технологии, биотехи, онлайн-образование, ну и много-много там подкатегорий, которые тоже можно входить там. В том, ну, если совсем уж узко сказать, это, например, даже автономное вождение автомобилей. То есть мы, например, да, понимаем, что я честно скажу, я никогда не думал, что а, начну привыкать к тому, что машина едет сама. То есть в какие-то периоды времени, в пробках, либо когда ты едешь какую-то длинную дистанцию, и ты уже устал от того, что ты едешь с дорогой, ну, ну, автономное вождение очень спасает. Причем спасает как в каких-то непредвиденных ситуациях, когда ты можешь отвлечься. Водитель бывает, сидит в телефоне, например, да. Вот, это очень популярная причина аварий. Вот, и автономное вождение, мне кажется, рано или поздно заменит как минимум водителей служб такси, там, каких-то транспортных средств общественного пользования, вот, и можно будет, так скажем, какие-то компании интересно инвестировать в России, в том числе и за рубежом, вот именно автономного вождения. Да и мы, наверное, пересядем, наверное, тоже на подобные истории, потому что а, все оцифровывается, мир оцифровывается, те самые даже пробки элементарные, которые на дорогах есть, они, а, я думаю, в скором времени будут оптимизированы, и мы будем по более свободным дорогам ездить. Вот. Ну, конечно, это искусственный интеллект, это все, что связано с бигдатой, обработкой информации, вот, с инженерией в том числе, то есть это с облачными вычислениями, с автоматизацией рабочих процессов, то есть даже элементарно оцифровкой в каких-то цифровых активах, сейчас тоже это популярно, и, например, там, в криптоиндустрии, да, тоже есть компании, которые тоже можно инвестировать. Вот. В финтех это необанки, это новое направление, банки без отделений, банки, которые дают некую экосистему для бизнеса, для физических лиц и для сразу, в том числе, фондового рынка, когда все в одном приложении доступно, легко, понятно и без комиссий. Вот, тоже очень популярно и тоже набирает оборот. Все, что связано с деньгами, да, когда денег в мире становится больше, соответственно, компании, бизнес, которые на оборотах денежных средств делают деньги, тоже будут получать больше дохода. Во что лучше инвестировать, в гречку или в туалетную бумагу? Я думаю, и в то, и в другое. Можно, можно периодически инвестировать, так скажем, даже складировать, потому что в любом случае вы это используете. Это вернется к вам, да? Стоит ли рассматривать криптовалюту как инструмент инвестирования? На часть капитала, я думаю, что стоит через понятные механизмы покупки и продажи. Можно это делать через фондовый рынок, регулируемый рынок ценных бумаг, где ты не, не, не окажешься под санкциями да, там, того, что будет какой-то запрет, например, в России от цифровых валют и так далее, там какой-то крипты. крипты вот. Поэтому, да, это можно делать, можно начать капитала туда направлять, почему бы нет. Главное, чтобы вы понимали, что вы инвестируете, например, либо в какие-то известные, да, то есть это как биткоин или эфир, либо вы инвестируете в какие-то проектообразующие, например, цифровые активы, которые в будущем могут быть полезны там, 
в, не только в рамках одного бизнеса, а в рамках сети бизнесов или там инфраструктуры целой. Да? То есть и такие тоже криптовалюты есть. Активы. Вот. Но это надо конкретно это с криптовалютами разобраться, конечно, да? Конечно. Это немножко другая тема. Да, это угу. другая история. А где посмотреть про криптовалюты, не знаете? В интернете. Логично. Мы могли бы сходить в библиотеку, но там в учебниках 86 года вряд ли найдется. Какие книги прочитать, чтобы вникнуть в рынок? Формирование инвестиционного портфеля книга Рожа Гибсона. Вот. Путь к финансовой независимости Бода Шефера – это больше, больше промышления о деньгах. Биржевой спекулянт, например, тоже есть книга, автор, к сожалению, Грэм, по-моему, да. Вы сами написали какие-то книги? Да, да. Недавно, в том году, у нас вышла первая книжка при поддержке компании, собственно, да, и где автором являюсь я. Книжка для детей, для детей 6-8 лет, Шерики в мире финансов. Вот, это книга по финансовой грамотности, которая в первой части объясняет, что такое деньги, откуда они взялись, почему их нельзя напечатать в огромном количестве, как ими распоряжаться. Вот, и, и на этом, наверное, все. То есть для детей изначально нужно самые основные азы понять вообще, что это за бумажки такие. И вот там главный герой, ребенок по имени Спо, Шерик, их так назвали, семья Шериков. Вот, он, соответственно, общается со своими родителями, общается со своими другими персонажами, друзьями, кого он знает, ходит на госзнак, гуляет по улице, и, в общем, вот обсуждают вот эти вот вопросы, достаточно серьезные вопросы, достаточно доступным детским языком, когда родитель может прочитать ребенку книжку там, за два присеста, там, в целом, если можно и за один, за 30 минут уложиться, ну, как правило, можно разделить на два вечерних сеанса, вот, и ребенок достаточно доступно поймет, что такое деньги. А уже в этом году выйдет еще две, две части. Вторая часть про деньги зарубежные, то есть что деньги не только бывают а, вот рубли, да, а есть еще и доллары, евро и других стран, а, что они вдруг конвертируются между собой, да, что есть такие, такое понятие, как электронные деньги, когда есть банкомат, куда ты приходишь, можешь обменивать, да, вложить денежки на карты. И вот третья книга, которая выйдет уже летом, может быть, как раз «Гнев защиты детей», она будет о том, что куда инвестировать деньги. То есть, что деньги должны сами себя, скажем, зарабатывать. Дети и так сейчас знают больше нас. Что вы делаете, Денис? Они скоро станут великими инвесторами быстрее, чем мы. Это, конечно, крутая идея, крутая инициатива. Да, это инициатива, на самом деле, опять-таки, из личного опыта общения с детьми и желание поделиться этим опытом с другими потому что у меня всего лишь два ребенка. Ну, все впереди. Ну, есть много других интересных историй, которые стоит прочитать про разные ситуации с инвесторами, которые происходили, когда они инвестировали в фондовые рынки. Вот. Я очень много черпаю информации из интернета. Там есть, конечно, много чего ненужного, но, тем не менее, человек, который с какой-то базу имеет, может для себя почерпнуть что-то ценное. А какие сайты вы читаете? Ежедневно у меня э, под рукой сводка и всяких разных метрик из Блумберга, э, соответственно, новости из Блумберга и отчетности с комиссией по ценным бумагам. Ну, а также разного рода э, стат-данные по 
экономикам, которые есть на официальных сайтах американских регуляторов или каких-то крупных инвестиционных домов, не только инвестиционных домов, каких-то домов, которые дают, собирают статистику и эту статистику у себя публикуют на сайтах. То есть очень их много, нужно просто ее смотреть на официальных источниках. Вот. Вот это да. А тиктоки хоть есть время посмотреть? Честно, я установил тикток ради того, чтобы посмотреть, как прививать привычку тикток людям. Потому что очень много пользуются тиктоком. И что цепляет людей в тиктоке, что они прям вот его смотрят активно. О, вот такой интересный вопрос. Какая взаимосвязь у российского рынка Азии и Штатов? Ну, наверное, когда все везде хорошо, все растет. И есть достаточно, мне кажется, хорошая взаимосвязь. То, что акции стоят дороже денег. И в них заложены в том числе и инфляция, которая есть у нас в мире. Соответственно, фондовый рынок свойственно постоянно расти. Поэтому фондовый рынок, рынок Азии, России и Соединенных Штатов, в принципе, наверное, схожи тем, что они будут расти. Несмотря ни на что, потому что товаров и услуг в мире становится больше, ценность становится больше, денег становится больше. Поэтому стоимость компании будет только дорожать. Вот. А я решил инвестировать в китайские компании. Стоит ли это делать? В Китае есть крутые бизнесы, крутые направления, IT, коммуникации, финансов. Прежде всего, на внутреннем рынке они достаточно серьезные деньги генерируют. Но вот на рынок международный они сильно не выходят. Ну, например, там есть единица Alibaba, например, да, которая очень сильно, кстати, просилась максимумов, очень привлекательно сейчас к покупкам. Не кажется, что ее просто сейчас вытесняют, потому что именно вот эта ниша, она стала так быстро заполняться? Есть, некий такая, есть некая такая тенденция, что лидеры онлайн-продаж, вот маркетплейсы по продажам, как правило, остаются лидерами, потому что они растут большими темпами и захватывают огромный рынок, и их все знают, и люди привыкают к этим площадкам. Вот, поэтому, если мы пользуемся у нас в России Wildberries или Ozone, мы заказываем через Wildberries или Ozone. Мы не ищем новые маркетплейсы, где мы можем еще что-то купить. Может быть, потому что там дешево или еще что-то. Если мы заказываем через AliExpress, то мы заказываем через AliExpress. Но есть вот конкуренты в виде Wildberries и Ozone для России. Но раньше такого, например, не было. А они есть на рынке их акции? Озон торгуется. Мы, кстати, даже участвовали в выпивает компании. А Wildberries еще пока не торгуется. Это не публичная компания. Но они оцениваются больше 10 миллиардов долларов на сегодняшний день. Как платить налоги с прибыли иностранных компаний? Ну, вообще, с прибыли иностранных компаний дивидендовый платят 30% налога. Вот, за вас это делает брокер. Вот, а с купли-продажи вы платите 13, 13 или 15% с дохода по курсовой разнице, соответственно, почем купили, зафиксировали курс доллара по отношению к рублю и почем продали. Даже если вы на акциях разницы в цене не заработали, но вы заработали на разнице курса, то в рублях вы должны будете заплатить налог. Потом вы, соответственно, заполняете форму 3 НДФЛ, если это, соответственно, да, на зарубежном рынке, и отчитываетесь до 15 июля, вы должны будете заплатить налог. И последний, пожалуй, главный вопрос. Сколько вы готовы инвестировать в развитие подкаста «Отвечаю»? Нужно посмотреть. 
финансовые показатели. На самом деле, да. Здесь можно проинвестировать в любую идею, если вы, если за этой идеей стоят люди, которым вы доверяете. Вот я бы так закончил. Это был один из самых крутейших выпусков э, на моей памяти. Ну, я сделаю оговорку, что у меня их не так-то много еще. Денис, вам большое спасибо за такую исчерпывающую информацию. Спасибо всем большое. Да, всем хорошего дня. Ищите Дениса Астафьева в соцсетях, в интернете. Я думаю, у него еще очень много материала по инвестициям. Там прокачаетесь еще больше. Прикольно. Классный опыт. Yeah.